0: Montagabend, eine brandneue Folge Transfer-Update. Die Show wartet auf sie, wartet auf euch. Schön, dass ihr mit dabei seid und vor allem auch schön, dass unsere Männer wieder mit dabei sind, ohne die es natürlich nicht geht. Max Bielefeld, Marc Bergenberg. Und
1: schön, dass die Frau mit dabei ist an diesem Weltfrauentag. Ja, Sehr schön, Weltfrauen ja. schön. ja.
0: Haben wir übrigens auch noch als Thema. Mhm. Aber äh, nicht nur das, viel weiteres natürlich.
2: Heute in Transfer-Update die Show. Erst Neuer, dann Alaba und jetzt Coman. Wieder sorgt ein Vertragspoker beim FC Bayern für Wirbel. Eintracht Frankfurt braucht wohl einen neuen Sportvorstand. Das sind die Kandidaten für die Bobic-Nachfolge. Außerdem, Laporta ist Barca-Präsident. Was bedeutet das für Lionel Messi und David Alaba? Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
0: Wir jonglieren hier ja oft mit extrem utopisch wirkenden Zahlen. Klar es ist Fußballbusiness, klar ihr kennt das, sie kennt das, liebe Zuschauer. Aber für einigermaßen normal verdienende Menschen sind diese Zahlen manchmal wirklich ein bisschen sehr krass. Aber wo wir uns alle einig sind, ist ein Thema, nämlich wie die Wertschätzung der Arbeit mit dem Gehalt zusammenhängt. Das ist unser Top-Thema. Ja. Und bei diesem Thema steigen wir direkt mit den Bayern ein. Wir haben es hier hinten äh, mal Wertschätzungszoff bzw. Gehaltszoff genannt. Das war in der Vergangenheit ja schon bei Manuel Neuer Thema, auch bei David Alaba jetzt zuletzt. Und jetzt dann eben bei Kingsley Coman, dem ein Vertrag, ein neuer, eine Verlängerung, vorgelegt wurde, aber er war nicht so ganz amused.
1: So sieht's aus, äh, Kata. Also ähm, das Angebot der Bayern wurde abgelehnt von der Seite von Kingsley Command. Das war nach unseren Infos vor rund vier Wochen der Fall. Ähm, es ging um eine ähm, Vertragsverlängerung bis Juni 2026, also drei Jahre mehr zu ja verbesserten Konditionen. Aber, so sagt es äh, die Coman-Seite, nicht zu ausreichenden Konditionen. Es gab kein verbessertes Angebot von Seiten der Bayern äh, seitdem und es herrscht eben Funkstille. Jetzt ist es noch kein großes Drama, müssen wir aber auch dazu sagen. Es war ein erstes Angebot äh, der Bayern. Der Vertrag läuft noch bis 2023, also ist nicht ganz, ganz viel Druck drauf, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten direkt eine Lösung haben zu müssen. Aber es gibt eben wieder weiterhin diese Tendenz. Bei Neuer gab es sie, da hat es gerumpelt, da ging es um finanzielle Dinge. Bei Alaba hat es finanziell auch gerumpelt, wertschätzungsmäßig gerumpelt, wie wir alle wissen. Ja. Und jetzt eben auch bei Kingsley Coman und deswegen ähm, wird bei den Bayern in den nächsten Monaten wirklich viel zu tun sein und die große Frage ist, wie werten sie einzelne Spieler auf, wie hoch gehen sie? Kingsley Coman sieht sich als absolute Stütze der Mannschaft, Torschütze im Champions-League-Finale sieht sich eigentlich auch als mindestens Nummer zwei auf den Flügeln, wenn nicht sogar Nummer eins. Seine Statistiken sind wesentlich besser als in den vergangenen Jahren, da hat er einen Sprung nach vorne gemacht und das möchte er natürlich auch im Gehalt wiedergespiegelt sehen.
0: Und natürlich auch irgendwo ins Verhältnis gesetzt sehen zu seinen Mitspielern. Das ist ja auch immer ganz spannend. Da gibt es dann zwei Männer, die das Herzstück der Bayern im zentralen Mittelfeld auch bilden. Goretzka und Kimmich, bei denen dann auch demnächst dieses Thema aufploppen dürfte. Die Verträge die laufen unterschiedlich lange noch. Goretzka bis 22, Kimmich bis 23. Marc, wie ist das Thema einzuschätzen?
3: Ja, bei Leon Goretzka ist definitiv Druck drauf. Also noch mehr als bei beispielsweise Coman oder bei Serge Gnabry oder Joshua Kimmich, wo der Vertrag eben noch bis 23 läuft. Mit Goretzka wird, so hören wir, bereits verhandelt. Goretzka selbst, das ist das Wichtigste erstmal aus Bayern-Sicht, hat auch gesagt, dass er bleiben möchte. Also das Ganze ist auf Kurs. Aber da geht es eben auch darum, wie einigt man sich? Wertschätzung, Schrägstrich, Gehalt. Weil das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Leon Goretzka, das ist ja das Interessante bei ihm Moment einer der Schlüsselspieler beim FC Bayern. In keiner Statistik ist er der allerbeste. Aber er ist auch in nichts schlecht. Und das ist das Ding. Er ist überall richtig, richtig gut und einer der komplettesten Spieler überhaupt in der Liga. Und das führt dazu, dass er eben dieses wichtigste Verbindungselement im Mittelfeld ist. Also da ist man auf Kurs. Sieht ein bisschen anders aus bei Joshua Kimmich. Da ist natürlich auch klar, so ein Spieler darf man nicht ablösefrei verlieren. Vor allem der Leader, der zukünftige Bayern-Kapitän, da sind sich eigentlich alle einig. Auch da werden die Gespräche geführt. Aber, und wir sehen gleich in der Gehaltsübersicht, wir haben das Ganze nämlich mal recherchiert und zusammengeschätzt, ähm, wer verdient wie viel. Auch die Jungs in der Kabine vergleichen das natürlich auch unter hinter vorgehaltener Hand mit äh, Kumpels. Und deswegen ist natürlich die Frage, wem gibt man wie viel? Das ist in jedem Büro, glaube ich, auch so. Und auch in der Bayern-Kabine.
0: Ist das so? Echt? So, können wir mal bin zusammen ich mir sicher? Drauf schauen. Ich hab's gehört. <lacht> da bin ich mir auch sicher. Ja, habe ich auch schon gehört. Also, hier haben wir einmal die aktuelle G Heißt es, wie gesagt, Marc hat ja eben schon dazu gesagt, das ist recherchiert und geschätzt. Ähm Gesamtetat 212,5 Millionen. Rechts unten haben wir den Hochverdiener, den Großverdiener mit Lewandowski. Ganz links oben sah mit 2,5 Millionen.
1: Ne? Genau. Und wir haben uns jetzt eben die Gedanken gemacht, die Kaderplanung vom FC Bayern. Wen müsste man in wie welche Sphären anheben, damit er sicher verlängert? Vielleicht gehen wir erstmal die Kandidaten durch, die jetzt durchgestrichen sind. Also Martinez mit seinen 6 Millionen Euro Gehalt wäre nicht mehr da. Ein Alaba, nicht. Costa würde zurück zu Juventus Turin gehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Boateng nicht verlängert verlängert wird, auch dann würde man sich 12 Millionen Euro äh, Gehalt einsparen. Also das wären schon wirklich äh, große Auswirkungen. Aber wir sehen dann in Rot, die, die man anheben müsste. Damit das, sie bleiben. Damit sie bleiben. Das fängt zum Beispiel bei äh, Benjamin Pavard an. Da gibt es keinen Druck. ne Der hat Vertrag bis 24, aber auch da äh, fragt er sich natürlich, ob er nicht langsam mal ein bisschen mehr verdient hätte. Ähm, ein Süle-Mark ne? müsste ein bisschen angehoben werden, wenn er den wenn Vertrag verlängert. verlängert. Und bei Coman haben wir jetzt mal gesagt, er ist aktuell bei 8 Mark. Ich würde auch sagen, also Richtung 15 müsste es da schon gehen, damit Kingsley sagt, alles klar, ich binde mich bis 2026 an die Bayern. Ne?
3: Das Problem ist einfach, dass der Kader teurer wird, als man ihn bisher hat, dass das Summen sind, die man eigentlich nicht ausgeben will. Der Vorstand hat sich auch geäußert und gesagt, wir wollen gerade eigentlich bei den Gehältern diese absurden Summen nicht mehr mitgehen und trotzdem merkt man, man muss so einen Triple Kader anheben an allen Ecken und Enden, sonst wird man wichtige Spieler verlieren. Upamecano kommt neu dazu mit ca. 8 Millionen Gehalt, aber gerade ein gnabrigoretzka Goretzka, Kimmich, das sind Verträge, wo man Fett draufzahlen muss in der Zukunft und man muss sich äh, ja, in der Verhandlung nicht die Blöße geben, so wie bei David Alaba.
1: Ganz genau. Und dann kommt natürlich noch dazu, Mr. X auf dem Flügel, Costa geht weg. Eigentlich braucht man einen neuen äh, Flügelspieler, also die Nummer vier dann da. da haben wir mal mit zwölf Millionen berechnet. Das war ungefähr die Summe, die ein Perisic verdient hat. Ne? Coutinho war sogar noch drüber. Ne? Also das ist jetzt mal ungefähr die Summe, die man vielleicht berechnen müsste. Und insgesamt kommen wir auf 221, also gut zehn äh, Millionen Euro mehr als der aktuelle Gehaltsetat ist. Jetzt könnte man natürlich immer sagen, ja, das ist doch locker zu stemmen für die Bayern. Aber Marc, du hast es ja auch gerade angesprochen, gerade in Sachen Corona-Zeiten, jetzt den äh, Gehaltsetat natürlich anheben. Wird nicht unbedingt von allen immer so, so gerne gesehen. Aber es wird auf die Bayern eben zukommen. Und wir sehen es am Beispiel Coman, die News von heute. Ganz einfach wird es nicht. <lacht>
0: <lacht> aber wenn denn dann auch der richtige Spieler um die Ecke kommt, beziehungsweise vor einem steht, dann ist möglicherweise äh, dieses Thema dann doch ein anderes. Nämlich, dass das dann auch dieses Gehalt gezahlt würde, beziehungsweise auch äh, eine mögliche Ablösesumme. Whatsoever, Hollands. das Thema äh, in Bezug auf die Bayern wurde von Ihnen selbst jetzt aufgemacht. Einmal vor ein paar Wochen schon Thema gewesen beim Präsidenten der Bayern, bei, jetzt haben wir es hier, genau, Herbert Heiner mit seinem Zitat nochmal dazu. Der sagte, obwohl auch wir massiv, wie ihr ja auch gerade gesagt habt, unter der Pandemie leiden, können wir immer Spieler holen, wenn wir von Ihnen überzeugt sind. Und dann hat sich ja Hansi Flick jetzt am Samstagabend nach dem Klassiker auch nochmal dazu geäußert und sagte, es ist im Leben sehr, sehr viel möglich. Man kann da nichts ausschließen. Also wie groß ist denn die Chance, dass Erling Holland tatsächlich zu den Bayern kommt, Max?
1: Ich glaube, sehr viele deutsche Fußballfans, die Bundesliga würde sich natürlich alle sehr freuen. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich gehe fest davon aus, dass es nicht passieren wird. Hat mehrere Gründe. Eins, eine Timingfrage. Robert Lewandowski hat noch Vertrag bis 2023. Erling Haaland geht spätestens im Transfersommer 2022. Dann greift auf seine Ausstiegsklausel und das wäre ein Jahr zu früh. Und ich glaube nicht, dass Lewandowski vorzeitig die Bayern verlässt und mit Haaland und Lewandowski im Kader, das funktioniert nicht. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund für mich ist, Erling Haaland, ist auch das, was wir hören aus seinem Umfeld, ist nicht unbedingt die Bundesliga dann der nächste Schritt, sondern die Premier League, da wo er geboren wurde in England. Sein Vater hat da lange gespielt, vielleicht ein Riesenclub aus Spanien, Stichwort Real Madrid, der FC Barcelona. Also ich glaube, der geht eher zu einem solchen Club als zum FC Bayern. Und ich glaube auch. Diese finanzielle Rahmenbedingungen, die ein neuer Vertrag für Erling Haaland beinhaltet, ich glaube nicht mehr, dass das kompatibel ist mit dem FC Bayern. Sein Berater ist Mino Raiola, er will, glaube ich, in die Sphären von einem Kylian Mbappé aufsteigen. Ich glaube nicht, dass das darstellbar sein wird. Deswegen, ich glaube nicht daran. Das ist eine Einschätzung gepaart mit Infos.
0: Mhm. Wir können ja noch mal einen Schritt weiter zurückblicken. Das hat nämlich auch unser Sky-Experte Lothar Matthäus gemacht. Der war gestern zu Gast bei Sky90, die Unibert fußballdebatte und hat das hier gesagt.
4: Bayern München war interessiert an Haaland, war ein bisschen spät dran, wo sie die, die Gespräche mit Dortmund oder auch mit Leipzig, die ja auch geführt worden sind, schon sehr fortgeschritten waren. Aber natürlich ist es ganz sicher ein potenzieller Nachfolger für Robert Lewandowski, aber da müsste halt noch zwei, drei Jahre warten und ob er noch zwei, drei Jahre dann in Dortmund bleibt, weil Lewandowski wird noch zwei, drei Jahre spielen. Hinten anstellen wird sich Haaland nicht, das braucht er nicht, weil ganz Europa wird Interesse haben, äh, Haaland zu verpflichten. Aber es wäre natürlich schön, wenn er in Dortmund noch zwei, drei Jahre wäre, dazulernen und dann zu Bayern München gehen würde. Wäre ein Traum für die deutsche Bundesliga. Ja. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass er noch zwei, drei Jahre bleibt. Aber Ansi Flick wird. hat sich gestern relativ offen geäußert, fand ich, als ich ihn gefragt habe. Also er hat es nicht gleich ganz ja. weggeschoben. Ja, Nachfolger für Lewandowski. Aber ja. wer weiß, wie, wie lange Lewandowski noch spielt. Das ist das Problem.
0: Es ist aber trotzdem ganz interessant, was Lothar zu Beginn auch gesagt hat. Also haben die Bayern eine Chance verpasst?
1: Also sie,
3: man muss ganz ehrlich sagen, der FC Bayern im Scouting, man kann bestimmt ja, vorwerfen, das eine oder andere Talent hat man verpasst. Haaland hat man nach unseren Infos nicht verpasst. Damals schon, als er ähm, von Molde nach Salzburg gegangen ist, war man dran. Allerdings wollte Molde damals drei bis vier Millionen für einen Jugendspieler haben. Als Ablösesumme haben die Bayern nicht gezahlt. Kann ich nachvollziehen, kann man sagen, war im Nachhinein ein Fehler. Aber, und das ist das Interessante, als er dann auf dem Markt war und Dortmund ihn geschnappt hat, da war der FC Bayern nicht wirklich dahinter. Warum? Weil sie Robert Lewandowski haben, weil 20 Millionen für ein Haaland damals auch nicht ganz, ganz günstig war, für einen Backup-Stürmer. Und deswegen, da war man vielleicht ein bisschen später dran oder nicht so intensiv dran, würde ich es eher ausdrücken. Trotzdem, der FC Bayern hat für mich da keinen Transferfehler gemacht. Haaland und Bayern hat irgendwie nicht gepasst vom Timing her.
0: Das ist das
1: Wichtigste und wird zukünftig auch nicht passen, bin ich mir fast sicher.
0: Deswegen der Daumen wie folgt. Den haben wir natürlich auch noch für euch.
1: Ja, eher negativ. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, auch wenn Marc zum Beispiel sagt, dass er sich finanziell das vorstellen kann, dass der FC Bayern das stemmt. Ja, wenn die
3: Bayern ihn unbedingt haben wollen, haben sie die Kohle, Da ja, bin ich mir sagt, sicher. Ja? Ja, ja. Ja. Ich sehe es ja, anders.
0: Also wir werden das äh, weiter mitverfolgen, bzw. ihr vor allem auch. Nicht 2022, 2022, wenn es dann um den Ausstieg bzw. die Ausstiegsklausel von Erling Haaland beim BVB geht. Also so viel erstmal zu ihm. Fredi Bobic, der war in der vergangenen Woche bei unserer Show ein großes Thema. Das große Thema. Und äh, da hattet ihr, genau wie es hier steht, ja auch gesagt, er will weg. Hat große Wellen geschlagen, das Ganze. Mag vielleicht können wir noch mal einmal aufrollen, was seitdem passiert ist.
3: Ja, Fredi Bobic hat vor allem ja dann gesagt, bei den Kollegen der ARD, ich gehe weg. Also er hat Fakten geschaffen. Das Ganze hat natürlich für extrem viel Wirbel gesorgt. Eins der Top-Themen in der letzten Woche. Wir können festhalten, nach unseren Infos, Stand heute gibt es noch keine konkreten Verhandlungen eben um diese Auflösung. Warum? Weil sich Hertha wohl noch nicht gemeldet hat bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, die Vereine verhandeln noch nicht. Am Mittwoch wird der erste kleine Freddy Bobic D-Day sein. Der Aufsichtsrat der Eintracht tagt und wird die Causa besprechen. Aber ohne, dass die Hertha aus der Deckung kommt und letztendlich auch Kohle auf den Tisch legt, wird das Ding nicht über die Bühne gehen. Aber, und das können wir auch sagen, wir haben noch ein bisschen rumtelefoniert, sowohl in Berlin, nach unseren Infos, als auch in Frankfurt geht man fest davon aus, dass es passieren wird. Details wurden wohl schon auch vom Lager Bobic mit Berlin geklärt, also wo es um die Ausgestaltung der Arbeit geht. Also das ist schon ein Ding, das geht normalerweise durch. Die Frage ist natürlich des Preises und so ein Ding kann immer platzen. Das muss man einberechnen, aber momentan spricht alles dafür, dass letztendlich die Kohle das regelt.
0: Interessant war ja auch dahingehend äh, unser Gast der bei Sky90 gestern bei Patrick Wasserzier auf dem Sofa saß, eben gerade auch schon gesehen, Jens Lehmann, aufsichtsrat der Hertha und der hat das ja gesagt.
5: Also da wird ja diskutiert. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Aber da kommen ja auch Dinge mit, die sagen wir mal von Eintracht Seite aus äh, nicht so sind, dass man sagt, das wird ja jetzt eine leichte Sache, falls er, falls man sich dann irgendwann mal zusammensetzt und einigt und, ähm, Was meinen Sie da? Ja, wenn Eintracht Frankfurt hat einen Zweijahresvertrag noch mit ihm gültigen und das wird dann wenn er sagt, er geht und auf keinen Fall mehr zurückkommt, das weiß ich jetzt gar nicht, dann äh, wollen die dafür eine Menge Geld sehen. Von 5 Millionen Euro ist die Rede. Ja, um, in, in der Größenordnung wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, der Freddy hat das echt super gemacht in Frankfurt.
4: Würde er das Profil erfüllen,
5: das Hertha anlegt? Die Frage ist immer so: Wenn man äh, heutzutage einen Trainer oder einen Sportdirektor oder einen Spieler verpflichtet, man muss immer auch richtige Fragen stellen können. Was brauchen wir? Was kannst du liefern? Wie siehst du das? Wie siehst du die sportliche Einschätzung? Wie siehst du Trainer? Wie siehst du Formationen oder Spielstile? Und all diese Sachen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist ja noch keine einzige Frage gestellt worden. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass Freddy das in Frankfurt super gemacht hat, ist er natürlich schon sehr qualifiziert. Ist klar.
0: Also schon ganz interessant, ne? wie offensiv er da rangeht. Wie ist das einzuschätzen?
1: Er hat uns auch überrascht, ehrlich gesagt, dass äh, Jens Lehmann als Aufsichtsrat von Hertha BSC so offensiv durchaus den Namen bespricht. Weil sonst, Marc, in den letzten Wochen war ja auch aus Berlin eher so ein bisschen äh, defensiv ne, geantwortet worden. Aber ich glaube auch, dass das nicht unbedingt die Fahndungsposition der alten Dame verbessert hat.
3: Glaube ich auch nicht, vor allem, weil Jens Lehmann auch gesagt hat, das wird teuer und das spielt <lacht> natürlich dann wiederum der Frankfurter Eintracht in die Karten. Nein, also ich glaube, das war so nicht unbedingt für die Verhandlungsposition sinnvoll. Nichtsdestotrotz ist klar, jetzt ist, oder wissen wir auch, die Hertha ist interessiert an Freddy Bobic. Bis dato war ja immer die Verhandlungsposition, wir nennen nicht den Verein, nicht mal Freddy Bobic, hat Hertha genannt in seinen Gesprächen mit Eintracht Frankfurt. Aber das ist jetzt obsolet. Ich bin gespannt,
0: ne? wie das äh, weitergeht an dieser Stelle. Aber natürlich auch äh, gespannt, wie es bei der SGE weitergeht. Die Nachfolgersuche, die läuft natürlich. Und Alexander Bonengel, der hat sich unter anderem mal mit dem Namen Alex Rosen von der TSG Hoffenheim beschäftigt.
4: Wenn so eine Position wie die von Fredi Bobic neu zu besetzen ist, dann denke ich, ist ein wichtiger Schritt, sicherlich nicht der einzige, aber ein wichtiger Schritt, sich den deutschen Markt anzuschauen, einen Blick auf die Bundesliga zu werfen, die Clubs durchzugehen und zu überlegen, wer könnte da für uns in Frage kommen und wie stehen die Chancen, diese Person für die Eintracht zu gewinnen. Und wenn man das tut, dann bin ich mir ziemlich sicher, kommt man am Namen Alexander Rosen einfach nicht vorbei. Unterm Strich ist das, was Alexander Rosen seit 2013 bei der TSG auf die Beine gestellt hat, eine riesige Erfolgsgeschichte. Er hat den Club damals 2013 in einem desolaten Zustand übernommen. Hoffenheim war praktisch schon abgestiegen. Am Ende sind sie doch drin geblieben. Und am Ende, trotz ein paar Dellen zwischendrin, das muss man auch sagen, ging es trotzdem eigentlich nur bergauf. Die TSG Hoffenheim steht mittlerweile nicht nur für eine hervorragende Nachwuchsarbeit, sie steht auch für eine hervorragende Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Profimannschaft. Sie steht für eine hervorragende Transferpolitik. Alexander Rosen hat immense Transfererlöse generieren können und damit auch dafür gesorgt, dass die TSG Hoffenheim mittlerweile in einem Status ist, in dem sie sich selbst trägt und nicht mehr auf das Zubrot von Dietmar Hopp angewiesen ist. Und Rosen ist auch einer, das hat man über all die Jahre verfolgen können, der die Geschehnisse rund um den Club auch in schwierigen Zeiten wirklich exzellent und eloquent moderieren kann. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und auch das kommt noch hinzu. Alexander Rosen war von 1998 bis 2002 selbst Spieler von Eintracht Frankfurt. Er ich also noch Stahlgeruch mit an den Main. Unterm Strich einfach ein Gesamtpaket, das zur Eintracht richtig gut passen könnte.
0: Ein anderer Kandidat ist Jonas Bold und der hat sich selbst so dazu geäußert.
4: Nach außen mag es äh, natürlich sehr spannend klingen. Äh, woher das kommt, äh, weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie da mehr Informationen. Ich beschäftige mich im Alltag nur mit der Zukunft aktuell vom HSV und ich glaube, das spürt auch jeder intern und so kommen wir wieder eingangs zur Frage hin. Dass Außendinge natürlich immer ein bisschen anders dargestellt werden, ist äh, gehört zum, zum Geschäft dazu. Das, das kenne ich alles, da will ich mich auch gar nicht drüber beschweren. Aber ich glaube, innen weiß jeder sehr wohl, dass äh, Jonas Bold sich äh, nur mit dem HSV und der Entwicklung äh, in die richtige Richtung beschäftigt.
3: Zwei interessante, zwei erfolgreiche Fußballmanager Manager in Deutschland. Natürlich sind die für Eintracht Frankfurt interessant. Wir haben aber auch recherchiert, wie wahrscheinlich ist das Stand heute. Und wir müssen sagen, beide nicht allzu wahrscheinlich. Das aber nur, was man hört aus Frankfurt. Ähm, das Ganze ist noch in der Findung. Die Namen werden diskutiert. Es gibt äh, diverse Listen. Und diese beiden sind zumindest auf jeden Fall auch drauf. Sind gespannt, was passiert. Das Wichtigste für die Eintracht ist aber auch in der Personalfindungskommission für den neuen Sportvorstand. Er muss passen zu den Jungs, die schon da sind. Und den wichtigsten Transfer hat die Eintracht ja eigentlich schon getätigt. Wir schauen mal drauf auf unser neues Organigramm der Frankfurter Eintracht. Ben Manga, Direktor Profifußball. Er wird der neue starke Mann. Er hat viele Transfers über die Bühne gebracht. Neben ihm wird es eine Eintracht-Legende geben. Entweder Gelson fernandes oder Piermin Schwegler als technischer Direktor. Wir hören, dass Fernandes der klare Favorit ist und diesen Job auch gerne machen würde. Ja, und dann gibt es eben diesen Mr. X drüber. Er muss aber, auch wenn er offiziell der Vorgesetzte ist, zu manga und dann eben auch Fernandes passen. Es muss ein Triangel sein, magisches Dreieck. Das ist wichtig und darf keiner sein, der da voranprescht. Also das ist so ein bisschen das Anforderungsprofil in diesem Dreigestirn. Sind wir gespannt, welche Namen da noch auftauchen und diskutiert werden. Und warum ist dieser Manga, der vielleicht für viele, vor ein paar Wochen und Monaten noch kein Begriff war, so wichtig? Weil er eben auch bei den meisten Transfers mitspricht. So auch bei Armin Yunis. Er hat ihn unter anderem, so haben wir gehört, auch davon überzeugt, nach Frankfurt zu gehen und gemeinsam mit Fredi Bobic ein richtig guten Deal ausgehandelt, denn Amin Yunis ist zwar herausgeliehen, aber nach unseren Infos hat er eine Ausstiegsklausel, die sehr, sehr gering ist, also circa maximal zwei bis drei Millionen. Also ein absolutes Schnäppchen, erst recht, wenn Joachim Löw ja gerade schon wieder darüber nachdenkt, Amin Yunis zu nominieren. Wieder ein Top-Transfer der Frankfurter Eintracht vom Duo Bobic Manga und deswegen wird, so hören wir, Amin Yunis auch auf jeden Fall mit per Option gezogen und im nächsten Sommer dann auch spätestens fest verpflichtet. Interessante Personalie und das zeigt einfach, wie viel Treffer Bobic und Manga ge ähm, gehabt haben in der Vergangenheit.
0: Gleich schauen wir zusammen nach Spanien auf den FC Barcelona und dort auf die Wahl des Präsidenten, die gestern stattgefunden hat. Außerdem auch auf den Gang von Messi zur Wahlurne. Ja, bedeutungsträchtig. All das gleich. Weiter geht's mit Transfer-Update, die Show und dem Blick äh, zum FC Barcelona. Die Wahl des Präsidenten hat stattgefunden am gestrigen Sonntag und es ist ein neuer Alter, ne? ein alter Bekannter. Von 2003 bis 2010 war er schon mal Präsident.
1: Ganz genau, Johanna Porta war eigentlich auch der Riesenfavorit, war so gut wie klar, dass er es wird. Hat sich gegen zwei andere Kandidaten durchgesetzt, auch er selber war natürlich äh, wählen. Und wie du gesagt hast, ein bekanntes Gesicht <lacht> bei den Katalanen. Jetzt wieder da, hat er den Club auch in der schwierigen Phase übernommen. Übernommen und muss ihn jetzt auch wieder sanieren. Das kann man ganz klar sagen.
0: Und ein Bild, das wir eben schon ganz kurz angerissen haben, das war eins, was nach dieser Wahl überall rumging. Also Messi mit seinem Sohn, der zur Wahlurne geht, gab es so auch noch nicht, dieses Bild, oder?
1: Zum ersten Mal dass Lionel Messi in seiner Zeit beim FC Barcelona wählen geht. Also Pulli. Ein sehr schöner, schöner Pulli, Pulli mit seinem Sohn Thiago. Und das alles natürlich sehr medienwirksam, mm. weil er ist sehr eng mit Laporta verbandelt. Laporta will ja auch unbedingt, dass Messi bleibt. Und jetzt zum ersten Mal war Lionel Messi selber also wählen. Sehr, sehr starkes <lacht>
2: Bild von Lionel Messi. <lacht>
0: Wollten wir natürlich auch nochmal zeigen. Dann hören wir uns doch mal an, was Laporta selbst dazu zu sagen hat, also zu Messi. <lacht>
2: Hm. Zu sehen, dass unser Kapitän, der beste Spieler der Welt, ja der Beste in der Geschichte, mit seinem Sohn zur Wahl gekommen ist, unterstreicht das, das, was ich seit Monaten sage. Lionel Messi liebt den FC Barcelona. Wir sind eine große Familie. Der beste Spieler der Welt liebt Barcelona, das sagt eigentlich alles. Es hilft uns, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und ihn davon zu überzeugen, auch weiterhin für den FC Barcelona zu spielen. Das ist unser großer Wunsch. Applaus für Lionel Messi.
0: Es ist schon durchzuhören, ne? was er will, was er vorhat mit Messi. Und hier hinten ist übrigens zu sehen, wie gut die beiden sich tatsächlich verstehen. Ein ordentliches Verhältnis. Ne?
1: <lacht> ja, eine schöne Reibeisenschimmel klingt ein bisschen wie der Pate, Johann Laporta. Also ich finde, das passt ganz gut. Und das ist ein Foto aus der ersten Amtszeit von Laporta auf seiner Yacht mit Lionel Messi. hat ein spanischer Journalist getwittert. Und da sieht man, die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Und Laporta will eben alles dafür tun, dass er bleibt. Und es sieht momentan auch sehr danach aus. Es gibt sehr positive Signale. In drei Monaten läuft sein Vertrag aus. Er könnte jetzt schon unterschreiben, wo er will, aber im Moment jetzt sind von aus. alle in Barcelona und wir auch mhm. optimistisch, dass er bei den Katalanen am Ende doch bleibt.
0: Dann können wir uns noch mal eine Einschätzung von einem spanischen Kollegen abholen von der Mundo Deportivo, der die weiteren oder mögliche weitere Transfers einschätzen kann. Sergi Sole Los planes de
6: mercado para el próximo verano del Barça. Laporta wird sich im Flieger nach Paris das erste Mal ein bisschen länger mit Coach Ronald Koeman unterhalten. Natürlich wird viel davon abhängen, wo der Coach die Prioritäten setzt. Koeman wollte im vergangenen Sommer schon unbedingt Memphis Depay haben. Der wäre im Juli ablösefrei zu bekommen. Erik García kommt mit Sicherheit ablösefrei von Man City. Mit Ginny Fijnaldum von Liverpool wurden auch bereits Gespräche geführt. Auch sein Vertrag läuft in Liverpool aus. Die Priorität sind also ganz klar Spieler, die keine Ablöse kosten. Und da kommt auch der wird allerbei Er hat sich noch mit keinem Verein geeinigt, auch der große Rivale aus Madrid möchte ihn haben. Aber Piniz hat eine sehr gute Beziehung zu Joan Laporta, also werden wir sehen. Eine andere Top-Option ist Sergio Aguero, dessen Vertrag bei City auch ausläuft. Barca braucht dringend einen Stürmer, er ist ein guter Kumpel von Messi. Auch das wäre ein Argument, um Messi zum Bleiben zu bewegen. Sollte Leo tatsächlich gehen, würde das aber alles ändern, denn dann hätte Barca auf einmal sehr viel Geld übrig. Mit dem sie andere Spieler holen könnten, wie zum Beispiel Haaland. Das alles wird sich in den kommenden Wochen klären
0: aus dem Bundesliga-Fansicht. Ist natürlich jetzt spannend. Was passiert mit David Alaba? bzw. was heißt jetzt diese Präsidentschaft beim FC Barcelona für ihn?
1: Ja, also es gab äh, heute Medienberichte von der AS, Spanische Zeitung, dass sein Berater Pini Sahavi gemeinsam äh, mit Fadi Ramadani letzte Woche in ein anderer Berater, unter anderem von Leroy in Barcelona gewesen sein soll. Das stimmt nach unseren Informationen nicht. Das liegt schon ein bisschen länger her, das Treffen. Fadi Ramadani war auch nicht dabei. Ähm, und es ging bei diesem Treffen zwischen Sahavi und Laporta auch nicht primär um David Alaba. Die beiden kennen sich sehr lange und es ist eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden und es liegt nicht unbedingt an David Alaba. Fakt ist, es gibt noch kein Angebot des FC Barcelona an David Alaba. Es wird Gespräche geben mit Laporta, aber ähm, die Tendenz und die Meinung aus dem Alaba-Lager ist auch, dass Barcelona nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, um ein solches Angebot für David Alaba abzugeben. Mal sehen, es hängt auch noch an Lionel Messi ab, wenn er geht, dann werden auf einmal viele äh, finanzielle äh, Töpfe frei, wer weiß. Aber im Moment sieht es eher nicht danach aus, dass es der FC Barcelona wird für David Alaba. Aber durchaus interessant für ihn, weil Spanien immer interessant war.
0: Also Stand der Dinge jetzt, muss man immer dazu sagen, der Daumen auf 3 Uhr. Dann äh, machen wir doch gleich noch einen Ausflug in die Bundesliga zum VfB Stuttgart.
1: Ja, zwei Updates kurz äh, zum VfB. Und zwar, Waldemar Anto nach unseren Infos, hatte er ein Angebot jetzt in den letzten Wochen vorliegen von Zenit St. Petersburg für den kommenden Sommer. Er hat aber erstmal dankend abgelehnt und gesagt, nein, er möchte nicht in die russische Liga. Er spielt eine sehr gute Saison und schielt auch so ein bisschen auf vielleicht eine andere, äh, ja, Top-Club. Wer weiß, Dortmund sucht Innenverteidiger, also äh, Anton möchte sich das offen lassen, nicht in die russische Liga gehen. Mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Und eine Info noch. Ähm, Kaminski, der Innenverteidiger beim VfB, der nicht mehr zum Einsatz kommt, eigentlich nur noch auf der Bank sitzt. Vertrag läuft aus im Juni. Unsere Info ist, dass der FC Schalke 04 sich bei ihm erkundigt hat. Und wenn es dann runtergehen sollte in die zweite Liga, wonach es aktuell für die Knappen aussieht, wäre er eine günstige Verstärkung. Viel Erfahrung bringt er mit. Und Sie haben ihn bereits kontaktiert. Marcin Kaminski.
0: Dass heute Weltfrauentag ist, das haben wir wohl schon mal kurz anklingen <lacht> ja. lassen. Und nein, da geht es natürlich jetzt nicht um mich, sondern um die Frauen, die es im Sport... Es
1: geht auch um dich, Katarina. Ja, auch Mach um dich nicht kleiner, als du bist. Ach
0: komm, aber da kann ich nicht mithalten. Beziehungsweise zu der Frau, zu der wir jetzt dann kommen werden, vom FC Chelsea. Und ja, hier hinten haben wir auch nochmal ja. die Damen aufgelistet, die wir heute über den ganzen Tag natürlich auch immer wieder bei uns thematisiert haben. Esther Zetlaczek vorne vorneweg. Also es geht um starke Frauen, um Persönlichkeiten, die es in die Männerdomäne reingeschafft haben.
3: Ja, und gerade wenn es darum geht, auch natürlich bei Vereinen oder Transfers, wo verhandelt wird, wo es um Geld geht, wo es um Macht geht, äh, wird ja oft immer gesagt, ja, das, äh, da sind nicht so viele Frauen unterwegs. Ja, stimmt, aber es gibt sie dann eben doch und dann auch in ganz, ganz wichtigen Positionen. Und wir haben mal drei rausgesucht, die exemplarisch dafür sind, nicht nur die coolen Frauen, sondern drei, die man vielleicht nicht alle kennt, die vor allem im Transfergeschäft unterwegs sind. Das ist klar, Marina Granowska, ja. das ist die Stadthalterin von Abramowitsch bei Chelsea und sie ist nicht nur einfach dort quasi CEO, sondern sie ist auch bei jedem Transfer diejenige, die verhandelt. Sie ist diejenige, die die Einschätzung gibt. Auch gerade jetzt im Fall Antonio Rüdiger, wo es ja um eine mögliche Vertragsverlängerung geht, ist sie diejenige, die gesagt: wir wollen mit dir verlängern. Also das ist auf jeden Fall eine der stärksten und vielleicht auch mächtigsten Frauen im Fußball. Aber wir haben auch zwei, die man vielleicht so noch nicht kennt. Das ist einmal Dr. Samira Sami. Sie ist Spielerberaterin und spricht mittlerweile sechs Sprachen. Machen, war mal mit Mehdi Madhavikia verheiratet, so kam sie auch ein bisschen ins Fußball rein, ist aber auf jeden Fall auch eine typische Geschäftsfrau, agiert als Beraterin auf dem Markt. Zum Beispiel mit Marcos Llorente von Atletico Pablo Sarabia von Paris, das sind Klienten, die sie vertreten hat. Also auf jeden Fall eine Dame, die auf der Agentenseite arbeitet. Und noch eine, die vielleicht ein bisschen anderes Profil hat, ist Anna-Maria Prodan, verheiratet. Vielleicht erkennt ihn der eine oder andere noch mit äh, Reckekampf, äh, den wir ja noch aus der Bundesliga, aus der zweiten Liga von Cottbus kennen oder äh, von Aachen. Ja, und die sind zusammen und Prodan ist im rumänischen Fußball eine der mächtigsten Frauen an vielen Transfers, gerade auch in Bukarest beteiligt und selber eine Dame, die aber dich auch gerne vor der Kamera zeigt, war auch mal im Playboy unterwegs, ja und trotzdem ist Business und Fußball ihr ganz, ganz wichtig, anders als jetzt Kranowska, ja oder als auch Sami, aber das sind drei Frauen, die auf jeden Fall im Fußball und vor allem im Transfergeschäft richtig wichtig sind und fette Karriere gemacht haben. Und
0: es war auch wichtig, das nochmal zu erwähnen, ne? dass sie beim, äh, beim Playboy war. <lacht> Wollten ja. wir natürlich nochmal mit. Äh, das ist aufhören. ihr Profil, ja?
3: Da kommt sie her. Und das, also die, die Instagram-Seite kann man sich mal anschauen, da kriegt man einen Eindruck von ihr. Ja?
0: <lacht> so, und damit äh, verabschieden wir euch heute Abend. Schön, dass ihr mit dabei wart bei Transfer Update Show. Tschüss. Ciao.
5: Tschüss. Tschüss.